0: 欢迎回到这个频道，好久没有、哦、就我一个人自己在那边讲了、哦。哎，我觉得最近发生了很多事情，但是我也没有时间特别去一个一个抓出来跟大家分享，所以我就终于被我逮到了一些时间，就在跟大家分享最近的一些心得心得嘛。反正就是最近发生的种种啊，种种与过往真的是种种的各种东西。反正呢，在、嗯、很久很久以前，有很久嘛，大概在十月初的时候吧。我这跟我不不对，我不知道有没有讲过诶、欸，反正我再讲一次，我去那个在太平那边有一间那个预售屋，在裕贤路跟环中东路那边的交叉口，那我在那边就经过，然后我也觉得，因为我原本是想说在找那边的店面嘛。就之前有在听的都知道啊，我在准备开分店的店面，我想走在那附近，因为我觉得啦，我自己觉得那边附近的客群是很哦，是很符合我的需求的，然后跟我是有 match 到，所以我觉得想要选那边。那在选那边的过程中呢，因为我看到很多的店面，其实他们的租金大概都五六万起跳，所以我后来觉得说，我看那不然就直接用买的，所以我就去走进去旁边的那个预售屋的按键，就走进去嘛。那走进去的时候，看到里面。真的。房子其实我从来没有走进去看过那个预售物的代销公司的那个案子，所以我就直接进去了嘛。那他们也没有说什么，但那时候已经很晚了，大概在九点半晚上九点半的时候，因为他们其实是九点半就差不多要收了啦，然后十点就完全全部大家都应该要打散就走人了。那我一进去，他们就说：“啊、哎，先生呢？第一次来看吗？”那我说：“对啊，那有跟谁预约吗？”他说：“没有。”反正他们就进去就做。那做了之后，他就开始跟我讲解他们现在的特色，还有他们的位置。坐落在哪里？那其实面哪里？然后像我自己选，可能是我好像是要在看 B 不知道几吧 ，B 二还是 B 三？反正就看了之后呢，他后来发现其实。因为其实我知道，本来如果要买店面的话，店面的贷款其实是只能贷五六成啊，可能一下子要尬资金就比较大。所以我就问他一下，他说他们可以贷七成哦，七成，我就有些感觉咯，所以我就继续询问下去。那后来呢，我除了因为看完之后，我觉得七怪车第一段真的是还不错。然后我想问看看，那你们的住宅呢？就是你们的住，你们住的地方价格是怎么算？然后他也跟着我讲，也大约的住，大约的总。总价是在哪里？他就直接拿来跟我说。然后后来我评估一下之后，觉得总价其实是没有什么问题。但是那个像是那个没有这个结束，这边我只是先看总价，然后就没有很多，我就没有其他的想法。但是当下是觉得说，哎、欸，奇怪，没有想象中那么贵。然后反正就回去嘛。然后回去之后就这个就种下一颗种子，然后慢慢的、慢慢的长大在心中。然后后来突然就就直接去了。然后就到底有没有去？我给他看了我看的东西，然后带。大去看完之后呢，录影拍照，然后回去再讨论。然后第二次去看的时候，就是换了一个人，因为接待我们的那个人刚好没上班，我也没预约，只是刚好在附近，他下课我也下课，我就直接带他过去看。看完之后，他家觉得很棒，很喜欢。然后我们就想说，那看一下住的地方的价钱，然后他就看一下。然后他就一步一步算给我们，因为我不知道你们有没有买过预售物。但是如果你有买预售物的话，他的分歧他的，它的。付款的方式其实是分期的，就是他不会让你一下子拿那么多钱，他的投期款是可以让你分的，所以说你会在可能每两个月或者是每几个月会缴一笔可能二三十万，然后是像我们在看我那边那间准备要买的是二十，一下子先缴，因为我们他已经。地板已经顶好了，准备第一楼地板的吧。然后所以就要先那个什么，要先付大概二十六万，再加二十六万。然后前面还有那个定金是五万加一万的，五万是定那个房子，一万是定那块地，对。啊，大概是两房啦，然后二十几平，反正就是想说，觉得哎、欸，好不错，反正就那个觉得那个地方真的还蛮不错，他的地真的是蛮蛮蛮喜欢的那一块啦。就太平那边。然后讲完之后呢，他大概就是第一期刚刚讲到第一期，先那个嘛，二点二十六万，再加二十六万，再加前面的六万，然后大概在那时候是十月，然后在十一月，不是十一月底，在十一月底的时候就是把刚刚以上的全部缴完，就是现在这个时候，所以。也是不久之前，然后在明年的大约四月吧，大概要缴一百万，然后在明年的不知道几月我忘记了，反正要缴五十几万，然后最后就尾款契税什么的缴一缴，差不多之后就交屋了。当下是看其实那些资金是可以嘎过去的，就想说干那两趴业者就直接上车好了。那然后那时候就,就觉得很好笑，我就直接就因为第二次看我们的时候我们没有买，第三次的时候我想说，要帮我们再去看一次，详细的了解说这些东西不菲方式跟什么什么怎么样。其实我当下的心中是有点想要买的，但是呃我不是我不太我因为我没有跟我我女朋友沟通，还是我不知道她是喜不喜欢要不要。但是看起来都还不错，看起来感觉都蛮喜欢的，所以第三次去的时候他讲完之后，我就直接去银行，然后直接不是银行旁边提款机直接六万点出来，然后直接下定，然后他看到。吓到，那就傻眼他说，哇哦！但是他后来想说也没什么，因为他看我这样子就这么笃定，这么快就直接出手了，他就想说哦好，那就先这样。然后回家的时候就开始沟通了，也沟通这些事情，说到底要买不买，怎么样比较划算，怎么样比较适合我们啊？但是后来考虑到，其实呃，后来算一算，其实因为我其实考虑买这边，其实主要的目的就是想说啊、呃，反正这笔钱我现在手上这笔钱，其实说多不多，说少不少啦，反正就大概100多万，那拿去。买这个预售屋，但是就会卡卡到，就是把所有钱都卡进去。但是，然后虽然不会到很紧，就是又微紧绷，但是没有到很紧。然后我就想说，好，敢买下去，反正对，因为我想要赚他的增值，就是之后的因为他旁边都是国小，我想要租给那附近的人。然后，嗯、他之后那边的,的增长的价差，我可以把他增长的价差之后再增贷出来，然后就可以还前面的贷款嘛，就是或者是再等久一点，然后他已经涨到一个很。就是很夸张的经济的时候，你甚至可以直接带出来买下一间。所以原本是想要这样操作的，一间换一间，然后越换越大，两房换三房，然后再但是不是换啊？我的想法是我今天买这个地方，我就是留着那个地方收租金，继续赚价差，因为它既然会涨，它就不会停下来，它就一直涨，一直涨，一直涨。台湾的房地产是这样啊，大数据看起来是这个样子。然后我在买下一间的时候，前面的在涨，后面的在涨。那同时我之后要再增贷这两个，我就可以有更多的钱，然后就可以买第三个房子，就是一个借着一个这样子杠杆换来的。所以我的想法是这样，很明确，目标明确。但是我那时候我没有跟我女朋友讲这个，她她不会想到这些。她主要最最专精在最专注的地方就是在嗯教育家上面。对，那我自己是,是嗯教健身嘛，我曾经很认真钻研各种健身的东西。但是我现在的位置不太一样，我现在比较专注在说如何去赚更多的钱，就是这样子。然后健身这些东西，我喜欢，我会去教，我也热爱啦。其实老实说，我现在教的课就慢慢的越来越少，然后把啊，学生就是其他转介绍来的。我现在学生转介绍来的都直接给破啊，或者是之后我正在培养的一个女教练，然后之后也都转给他，反正之后就他们两个主要是负责，然后我之后自己原本的学生也是教下去，但是后来我想要慢慢把健身房接手出去了。转手出去也不是转手，就是给这些呃我的学生跟朋友们教，然后让他们赚到钱。然后呢，我这边的资源，我再跟他们讲说啊，我们之后可以怎么做更大。然后因为有方房子有钱嘛，那你这些钱除了在房屋转增贷这些东西上可以用之外，你还可以透过。抵押贷款去干更多的钱出来，那有这些东西干，我要要再开一间，再开两间，其实都很轻松啊。那全部出来的钱，那不是一般人能够想象的那么一点点而已哦。所以说后来就想说，干那就买下去啊，没有什么不好买的嘛的，对对对不对？所以反正感觉怎么样看起来都是买的是比较适合的嘛。我应该要去当房中业务才对，反正就是去买，我就直接就下去了嘛。然后也拿了那个房屋订购单，也拿了红单拍照签名，然后那个拿了红包，里面就装那些东西嘛。契约也打下去，然后那时候拍照，他们说恭喜恭喜恭喜，然后就一个很胖的仪式感。不过最后就是因为这些事情，我脑袋大概在一分钟之内就转完的这些事情，我没有让我女朋友知道。我在当下一转完之后，就觉得干可以哦，这些一定会转，所以她不知道为什么我要这样子做。但她当然觉得他会尊重我，他觉得说基本上。钱的事情我都可以把持的很好，基本上都是赚的。然后啊，反正我没有我没有什么亏过钱反正这个只要是金钱的东西，我都可以算的非常清楚。然后反正我对管钱是很有一套的、啊。然后他就很放心的让我去呃做这些事情。但是他好像比较没有办法接受，就是我自己赚完，了，我脑袋转一圈之后没有跟他讲，就直接做。他想要我转完一圈之后把我的想法告诉他之后再行动。所以他那天就有点我准我准嘛，我不知道我准还是阿咋，反正就是他就不开心了。然后我们就半夜的时候起来哄他，然后最后就想说哈、啊，不然这样我们今天去退，因为这个隔天就去退掉好了，所以我们就隔天就去退了。我安抚好他的情绪之后，就跟他讲说没关系，没关系，我们这边先退，然后之后就怎么样，之后再见机行事。反正先退就是因为七天内可以退嘛。反正我先退完之后，就避免夜长梦多之后可能太忙没办法去退，就先去退。所以我，我我们隔天呢，就呃该做的事情做完，然后就是课上完了、啊，然后在下午的时候就一起进去里面。那个关于、哎、我们的那个业务演出，他只一点懵逼啊，为什么？哦，那你不是说买？哦，但是是发是什么事情了、啊？来，我们来算一下，哎、呃，要怎么样会呃比较适合你们？为什么没有没有没有，就真的没有，我也是就是没有打算的。然后他就说哦不，没有关系啊，你诚实。说，因为我们要交代给建商，我们已经给你们最优惠的价格了，但是我不知道为什么你们要退。我说没有，没有，没有，不是你们的问题的，就就我们想退了，我们付不出来啊，我们没钱。他说哦，怎么没钱？当初算的不是都很 OK 吗？啊，但是对，但是我们就是没有办法负担，所以就退了。那其实让我蛮压抑的是，我以为他还扣给一万块或什么东西，甚至就是不给了嘛。那没有，他全部退给我们了，所以干，我完全你知道吗？我五本换到了一张红、哦，曾经有过红单跟那个房屋订购。我输的那个状，原本想要 p 出来炫耀一下，幹我有红蛋，妈的，我超屌，敢你老死！但是我朋友说不要了，我后来觉得不要了，因为干我怕，我真的是怕一旁边一堆人跑过来跟我借钱或什么东西的，然后跟我一些那旁边在跑在我身边嘴抽啊，有没有？反正就是。先就先不要了。对我觉得炫富不是我的风格，我只是想觉得，因为我自己爽，我自己做到，我自己拿到这些东西，我自己很爽。但是我要讲出来，其实我没有，我没有到很想那样子。我其实只是一个。我后来发现我在跟自己的相处的过程中，我发现，看，我其实我真的是一个宅男。我比较喜欢比起出去，因为重复的出去嘛，因为女朋友超爱出去的嘛，所以每逢周六、每逢周日就是要出去嘛，然后花钱。然后我最不喜欢的事情就是花钱在花在玩上面，所以我每次出去的时候，可能就会摆副臭脸。但是那不是我愿意的，那就是我觉得我某种东西被掠夺了，你知道吗？所以我就觉得哦。我的我的空间，我飞在家里，的那个人飞在家里。比如说，我现在刚刚嘛，刚刚我刚才在十点多的时候接触了我课程，然后我就在我的公司工作室里面，然后就是搜寻各种最新的呃股市的赚钱资讯，然后就是在那边在那边查询，因为因为我做的东西跟人家不太一样，就是很妙。我只是看我技术形态是看，但是我大部分是看现在流行的题材是什么，然后去找说它的供应链跟相对在品牌方。方式做什么样的东西？那那品牌方跟哪些地方下的订单？那像台湾的供应链，在台湾有一些优势，就是说我们在台湾，在台股是他美股先开盘之后，隔天台股才会去反映美股的东西嘛。所以说我们在台湾，如果先知道说我们在美股先看完之后会发生什么事情，我们可以在台湾就可以知道说啊，哪些订单或者是哪些供应链是会受贿的，那我们就可以先买这些供应链，那翻了几倍之后卖掉，然后再把这些钱投回品牌方这样子。我是做这样子的方式啊，所以我。没事就在研究这个，那我觉得这样子可以让钱赚更多，所以我就一直持续做这样子的事情。然后，对，我们回到刚刚的话题，就是就哎，我们刚讲哪里靠贝忘记了？反正我已经对自己的理解就是说靠贝，我觉得我在家里整天在家里，不管是怎样，我现在发现我其实也蛮爱打电动的。就是我做完的，我查询好我东西，然后形式力摆好，然后形式力的该填的填好，然后准备下单，现在该下的单下完之后，因为你下单下完了，你就是等它发酵嘛，所以。我就开始打电动，对，就是这样，就这样。然后我觉得这样很快乐，超快乐的。干，我超喜欢躲在阴暗的小角落。阳光嘛，不阳光，干我超级阴暗的、欸。反正对，因为我觉得那样超安全，超舒服。我不知道以后会不会变了、啊，反正我至少我现在觉得是这样。干，那个才能宅男超爽。如果如果如果我家里够有钱，我就会一直当宅男。不过还好，<笑>我还好我家很穷，没有什么东西可以留给，我，所以我就。必须得一直创业，然后赚更多的钱，然后必须得就一直逼自己。虽然生活很辛苦、很累，很想躺平，但是还是没办法，还是得继续赚、啊。但是，但赚到钱还是很快的。哎、欸，但是现在赚到钱没那么快乐了。这真的是一个一个转折。就是你以前像是我赚到一笔教练课的费费，那可能就觉得哇很开心。哇，太好了，这个月多了一点钱。那但是现在我开始觉得，我不知道这跟做一些资本投资有关哦，因为你开始买的一些东西，你可能买一张股票就十几万、二十几万的，甚至五十几万的，你就出去了。那来来回回这样好几次，你一个月可能就进进出出了两三百万。那你你请你看到几万块的客费，其实真的是没有什么感觉的。真的很麻不你知道吗？我觉得我的感官坏掉了，所以我现在在想办法调试这个东西。但是，但是，但是，这我对让我对于数字能够更敏感、更精准的去去把持，好，能屈能伸。反正就是我大概可以，我看到一个数字，我非常非常的可以有感觉。比如说，一样是一万块，一万块跟三万块跟五万块的区别是什么？我觉得很多人不知道一万块、三万块、五块的、五万块的区别是什么。我第一个想到的是哦，一万块可以买哪些东西，然后三万块可以买三倍的一万块的某些东西，十万块可以买一万块的十倍的某些东西。那你这样子的用这样的价值去看，你如果买了这一万块的东西，你就只剩下九万块，你的九万块就是只有九倍，没有十倍。但是十倍是一个跨位元级的数字，它可以达到的增长。如果你数字越大，那跨过的差距那个翻倍。你得到的结果是越大的。好，我讲简单一点，反正就是，如果你选择了，你如果现在为了先好、先爽、先做这件事情，花了一点点钱，你就没办法在稍微后一点点的时间，用完整的一个钱去买到、去投资、去获得更大报酬率或是更吸引你的东西。所以我会很习惯等等等，等某件事情发酵，等时间慢慢过去，那个数字累积到点了之后，再去做其他的事情。这样好像又讲很复杂。反正就是说，我对数字的敏感度精准到敏感到，就是我，你给我一个数字，我马上想要出就可以想要出什么东西，然后他可以做什么。那如果我选择做这件事情，我会失去什么？那我，要，我觉得真的是钱就是筹码。整,整个世界只是一个赌局，也不能说赌，就是一个筛局。我今天要做，我手上的筹码是这么多，那我今天把这些钱压在这里，这些钱能够为我创造出同样的财富吗？更多的财富吗？还是只有一点点财富，甚至全赔，甚至会倒赔？那这笔钱要花就非常的重要了。当然，我在在一开始比较穷的时候，可能存款只有几十万的时候，根本就不会想到这些事情。但是，当你手上的钱越来越多的时候，你就开始必须被迫抢这些事情，因为你的钱越多，你放在银行越久就会越少。那听起来。很奇怪，对不对？但是有一个东西叫通货膨胀，就是你钱假设很多，你发现银行。通过膨胀现在三趴，你一年就是少三万块。看你不要觉得三万块很少哦。如果是一千万，你一个年，你一年就少三十万呢、欸。这、就是一个人几乎一年的薪水扣完一些有的没的，所有的清单扣一扣的时候，保费扣一扣之后30萬，三十万差不多就一个人一年的生活费呀。但是不扣租金呢、啊。反正这个东西会让我越来越有压力，就是我的账户的钱越多，我的压力反而越大。我越不会因为一件越不容易因为一件小事感到非常开心，就变得越来越奇。习惯你知道吗？我一直觉得好像钱越来越多会越来越开心，但是当我嗯到一个阶段之后，会发现下一个阶段好像没有那么好，没有想象中那么好，然后更累才能多获得那一点点东西的感觉。所以后来我就一直变成一个赚钱机器，然后对就对很多东西都开始没有什么感觉，但是对金钱就特别有感觉，特别有敏感度。然后不管玩什么一些数字游戏，我都算的稍微精准，但是这个让我可以在商场跟这个竞争很激烈的市场上活下来，但是我在其他地方就显得有些失能，你知道吗？就是可能做家事啊，没有办法，不好意思，家事都是我女朋友在做。然后要做什么东西什么呃，其他的事情我也得请别人帮忙。呃、我就是。我觉得就是这样，你不能要求全部的事情。当我把全部的事情都专注放在赚钱这件事情身上的时候，我其他的感官就会被缩得很小，就没有办法去呃深度探讨其他的东西。那当然是可以，但我觉得我以我自己的人，以我自己的经验，跟我自己的。谈资来讲说，其实我可以跟很多人都打随便随便一个人都可以，只是真心让我感到快乐的人的聊天很少。但是我透过麦克风这样讲话，其实我这本身对我自己就是一种解脱了。我不知道什么样的人会听这個东西，但是跟我同频率的人就听得懂我在说什么。他、啊、有可能会因为听到这個东西，然后就来跟我聊天。那 maybe 我们可能可以成为不知道世界上的伙伴、朋友，或者是嗯、呃、打游戏的队友。对，反正。我不知道，我最近开始在追求这样的东西。然后，那关于分店这件事情呢，后来怎么样处理？我后来觉得，其实因为我们现在在做自媒体这个东西，其实超屌的。我没有想过我们会爆发成这个样子，没有说很屌啦，但是就是超乎想象的好。坦白说啦，我刚开始做的时候，我没有想说一年内就可以到快要一万的粉丝，但是的确就是就可能半年的时间就到这样子的程度。当然也感谢身边其他的像 p o 啊，他也很认真在接影片，他其实看他真的很击败、欸、靠。他虽然对啦，他很认真在剪影片，但是他的幽默感就是很奇怪。你会发现，其实有些好笑的影片，嗯，有些没有那么好笑的影片，那大部分是破件，你就会发现他的幽默感比较不一样，有特殊的幽默感。不知道会不会听这个东西，反正我就觉得他的幽默感比较特殊，但我也不好意思跟他讲。我、啊、结果我在这边跟大家讲出来啊，反正这个东西哈，嗯、欸，这可能就没有办法。<笑>但但是但是我们后来再怎么样，最低最低就是 p 剖一个影片出来，就是类，就我们坐在桌子前面互相谈话的内容，其实就是随便就是有一两万人观看的。我觉得这样子的流量，没有我从来没有想象过可以到这样的境界。感谢他，感谢我，感谢听这个节目的朋友。我没有要客套，但是就是有你们，这让我知道，哇靠，原来这个爆发力这么强啊！所以我后来想要专心的经营这个东西。那下一间店呢？要我原本是想要开，是因为这间店的股，我这间店的那个股东上有一些。问题，所以我想说，再开一间店，然后完全就我自己独资，然后就没有其他东西，没有其他问题，不会夜长梦多啦。那相较之下，那边可以让我更专心的去像天购器材啊什么的，干才都是算我的、啊，就是公司资产就是我的资产啊。那在这边没有公司资产，你这两个人的，所以那会很奇怪，你知道吗？所以就因为那会搞得很复杂，我不喜欢复杂的东西，我喜欢越简单越粗暴越好。所以就对，那自媒体这个东西就很简单粗暴嘛？怎么说嘞？就就是我拿着麦克风讲话，然后拍个影片，那放一台相机，然后我跟你说我在用这个哦，然后我就可以拿到钱。干，我以前从来没有想过我可以做这件事情。哎，我想说，干靠背那一定是长得很帅或什么的，嗯，很会讲话什么的，嗯，对，反正我以为是那样子的人才有办法做到这样的事情。但是对我来说，我想说，我可能就是我对一对一的教学很在行，那我可以靠这个赚到不错的钱，不错的薪水，过不错的日子。但是我没有想到，我靠，我可以靠这个也赚到钱。那我就专心来做这个。所以我想说，因为现在没有这个东西嘛，我想要弄一个健身产业的自媒体发展协会，就全台湾的。那这个协会呢，我想要找一些人联署。如果你有意愿，你可以私讯，你可以当理事，因为理事长跟其他十九个人加起来二十个人，就一个理事长跟二十个理事嘛，成立的可以成立一个。协会对，反正就成立完这个协会之后呢，我们就可以开始，因为我们既然都进来了，我们就每天互相啊，我器材就给你们用啊，你们进出我的公司。随便啊，反正你们竟然用我们的资源，反正把这个品、把这个协会的广告效益打出去，然后用我们的这些器材，然后也是在底下跟大家讲说，哦，我们来自什么协会，做什么事情。然后之后呢，这个协会更响亮了，大家就会知道说，哦，有这个协会，我们就可以一起举办一些课程，不是说要收大家的钱的，没有啦，就是要收大家的钱的。反正我们就是举办了这些有用的课程，像我们怎么做自媒体的，我们怎么样从零开始干两个废物低能的，在讲一些有够干的事情。那。然后赚到这么多钱，这怎么样做到的？很简单，我们教你。对，那这个东西呢，不管是包装成线上课程，或者是在线下弄个实体讲座，我跟你讲，搞这些东西我都很 OK 啊，我都很在行。这些事情对我来说小意思。那发包出去给其他的像理事们。哦，你们去当讲师，你们赚钱；你们去跟想要上课的人，你们把你们最厉害、最赚钱的部分一起放在协会这个地方，然后透过协会这个管道，你们不只能够赚到 t C 端。什么叫 t C 端 t C 就是 business to customer， 你直接对着你的客户讲，那你可以透过你讲教学影片、运动的或者什么的教练教学的东西，赚到你客户的钱。那 t B 端 ，business to business 这个东西。我们的商务对准其他的客户，可能是其他的健身房，他想要让他们的教练也学会怎么经营自媒体，他来这边上我们的课，都是钱啊，香喷喷的钱啊，那这样子才能够这样子，我只需要这一个场地，我就能够最大化我自媒体的力量，还有我所有手头上资金的爆发力。我觉得把资金压在这里才是最有爆发力到的，才能够瞬间赚到最大的钱。所以，当然该分店也是可以很快赚到很多钱，我估计一年就可以回本，然然后你就可以开始赚钱，但是它的发展是有限的，因为它受地区的限制，而且租金会是扣，我很不爽。我他妈今年已经缴了快四十万的租金给房东了，我超级背的，超级堵烂不爽的。没有四十多万的电租，因为还有电费加管理费，然后再加上我自己给我自己住处的房东十二万，所以总共大概花了六十万左右在，在因为还有一些电费杂费什么的，会计什么的算一算，看大概五六十万是花在这些该死的东西上面，所以我超级。不爽，超级不爽！我不想再给房东赚钱了，我想要成为略多资本的那一方，所以我才想要去买房子。然后后来。就是你知道草草了事嘛，后来就想说幹，干把这些钱干全部拿来集资买一买，不是集资，拿一来买一买这些更多的器材，自媒体器材，让然后打更多的广告，让大家知道这个东西，然后就推广出去这个东西。对，那这这几天的更新大概就到这样子。但是我现在想要讲，我现在也有想一件有一件有趣的事情想要分享，就是我今在去上课啊，我今天干，我现在最近每天课虽然有努力压下来，但是还是很多。哦，对，反正我最我今天在大概下午的时间去长春上课的时候，这次是干这有一个妈的被我逮到一个赚钱的机会，在这里我在这上课的时候，因为那个老板是帮我上课的那个老板是呃，台中啊、呃，全台湾大概第二，不是第一也是第二大的铁矿厂。反正他跟我讲了一些事情，我觉得干这很不错，可以分享。反正他在做的东西，他跟我讲说他最近要准备去上海，然后他们有一个部门要准备去他前公司啊，前公司上品上品股份有限公司。他们去要去，就是有上市柜的。反正我我有点忘记他的单号是什么了。但是我早上下午在打单的时候没有打到他，所以我早上在因为我中午是在打单嘛，我买了一些东西，对，但是都没有买到这个东西。那我下午听到说，我靠，干这跟这有关啊，他说，多月啊，当然有关啊，现在 H H 200的 c Q 二 s 现在的产能要扩增嘛，那他们就会吃到单，所以这个东西他们要去讨论说，干他们要怎么去接这个单，然后要怎么有什么东西是他可以做的嘛？那 c o 二四就是先进封装，他们好好讲白一点。反正正常现在的晶片在封装的时候，就是两个晶片、好几个晶片堆叠在同一个平面上嘛。但是你知道土地就是这么大嘛，你盖再多的房子，土地就是这么大，盖满了就没有了。那怎么办？往上盖，要做三维的空间。所以这些晶片做完之后，做到已经呃利用率极致化的时候呢，只能往上堆叠。那这个堆叠、堆叠跟堆叠之间的材料，就那些化工材料，要他们堆叠的化工材料，就是由我刚刚说那个老板跟他前公司要做的。我听到这个就哇，干、哦、嘛眼睛维兹一样看这。真的？然后他说对，然后我就我靠，虽然他这个人讲话有点碰风了、啊，但是至少他是有五六分的底气是，是我觉得是可以信的。反正我会压一些，尝试压一些钱在这边这个东西上。那我刚刚有看到，干走上的 H 两百亿公布，干很夸张，还好我买到机甲。靠，没他一公布供应链是，我其实一开始没看到这个新闻啊，我大概是今天晚上才看到这个新闻，但是他是今天凌晨发布的东西，就是辉达的 H 2 0 0发布的嘛，它是一个更高速，就是前一代的两倍的速度的晶片，这是晶片 ，GPU。发表出来了，那可以让 AI 的运算速度又上一个档次。那它相关的供应链，像美股品牌方式，由 Google、Amazon 在下半年都会开始运用。那微软原本以为会，但是他自己在同一时间也推出了它自己家的 A 4一个晶片，叫做雅典娜。但是他那个东西不知道、不知道、不确定、不知道能不能用。但是股价看起来是没反应，但辉达是涨了好几趴。那这样子的情况之下，我觉得说可能微软它的 A 4一个晶片可能还要再等个一两季吧。但是至少 H 2 0 0辉达在从从这一季到二零二四年下半年，或者二零二甚至到二零二五年上半年，其实都还是有发挥的空间。在出下半年，二零二四年下半年开始，不，二零二四年第二季开始出货嘛？所以说，在这个时候，我现在先买了一些东西。那等它等待股，就像我回，因为我刚刚讲了，我现在有这个题材，我就去压相关相关的供应链类股，然后就买这些东西，等它等待它爆发。所以我就我，但是我下午买的东西跟这个的想法是完全没有相关的。我下午不是我中午的时候先站在坐在我的电脑前打单的嘛，刚好买的微跟机甲是两个东西，还有群联、剑。但是我看的并不是呃，有蓝牙，我有看一点 Coos 封装、先进封装，就是想说啊，这些东西应该也是相关的供应链的一个。但我没想到，竟然刚刚好被我选中两个哎、欸，搞靠,靠背，超爽的。反正还好，我买到，就看明天会发生什么事情。哎、欸，不是明天啊，没有那么短，大概两两三个月吧。看一下还办什么事情，还是蛮酷的。但是我觉得这不算内线啊，甚至只是朋友之间聊天的东西。就是因为那也不是他做啊，哎、欸、没有，那是那是他做，但是那是他的应该说他的前老板做，但是他去问他的前老板说、啊、有没有他的，有没有肉可以给他吃，啊？反正就是有没有机会做到这笔单啊。反正对大家是这样。我话要讲到这里。上次上次我还有跟那个什么讲过，那个什么之前。在办公室的时候，跟那个罗莎的老板，就会来这边运动，会来这边教的那个老板有聊，他嗯，他也是跟我聊一聊之后，会跟他讲说，看 nice nice， 感有哦，可以哦、啊，砰就上去了。那现在我不知道会发生什么事，反正就我就先让他看看嘛，带着这样，蛮好玩的。就是偶尔在跟学员聊天的时候，就会听到一些蛮有趣的事情，那就可以炒作。好了，那种无聊的东西讲完了，我们开始讲一些好笑，嗯，好笑嘛，日常家常八卦的东西。啊，我是前阵子不是前阵子啊，上礼拜吧，上礼拜不是邀请了一个花美男来录 podcast 吗？那我跟你讲，为什么我会自己自己先推出这个 podcast， 然后我没有先 po 上他的？因为他的东西实在是太多会被告的东西。我要先我直接先讲这故事的原委是怎么样。就反正他的老婆，老婆前妻啊，前妻跟他在一起的时候家暴他，那他也有收真录音收真，影片看起来的确是他前。妻。呃，攻击他，然后言语辱骂他，但是不知道为什么离婚之后啊，这个前妻去告这个男的，然后在法庭上说是这个男的打他，所以这个新闻就被爆出来，不要了。但、啊、出来之后呢，大家竟然风向舆论风向是站在女的那边，我觉得不行，这样真的不行。我们要让这个男的上来解释一下到底是什么情况，因为我们看过影片嘛，我们其实大概半哎、欸、一年前就有看过影片的啦。那时候去青商会的时候，我们在投，他们都台上在颁奖典礼，我们底下就在看那个台北青报的影片。反正我们就那时候就知道靠背，这女的靠背，这个女的，嗯，对我就讲到这里。反正他们中间有很多牛肉，会请他上来分享这些 beef。那分享的东西呢？我觉得后来发现那个绿，我们剪完小片段丢上去群主。通常我们的影片跟这个音频都是一讲完直接丢上来，就没有再做其他特别的后置，只多调色跟调音这些艺术性的东西也不会有任何剪辑。但是这个东西因为实在有点危险，所以我们就会丢到群主上去检视。那就是看了之后。也觉得跟有些东西可能会太太太刺激，那他可能就会反应，然后就拿这个来搞，所以就先不要。等我们下一次，我们先拟好稿的时候，写过稿子哦，我们再来讲什么东西可以讲，什么东西不能讲。我们要刚好烧到那个女的养处，但是烫她没有办法举证说我们在讲谁。对，我们要搞到她受不了，大概就这个样子。好了，我们今天很晚了，我回家了，拜拜。